0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa dnes rázne postavil proti nákupu russké vakcíny Sputnik V.
0: Dnes si neviem vysvetliť, prečo bola nevyhnutná účasť predsedu vlády práve tu pri prílete tejto neregistrovanej vakcíny a prečo sme nikdy nechodili na letiska vítať vakcíny z iných štátov.
1: Reagoval na neho aj premiér Igor Matovič.
2: Nemyslím si, že to bolo za čiarom.
1: Pozreli sme sa na to, ako na nákup vakcíny reagujú v Rusku. Budete počuť odborníka na východnú Európu Alexandra Dulebu. V
2: ruských médiách sa vlastne
3: objeli informácie, že Slovensko registrovalo ruskú vakcínu ako tuši nejaká 39, alebo, ktorá v poradi krajina, čo však ešte nie je pravda. No
1: a zistiovali sme, ako reaguje Európska únia na to, že sme obyšli Brusel a vakcínu nakúpili. Budete počuť, Vladimira Bilčíka zo strany spolu.
4: Podkopalo takýmto spôsobom dôveru, ktorú Partneri vkladajú do každého, ktorý je súčasťou tej únie. Takže to je asi taká najzásadnejšia správa.
1: O téme sme sa rozprávali aj s genetikom Tomášom Semešom.
4: Je to na
5: zodpovednosť
1: uh, lekára. Druhou témou dnešného podcastu je, že honorárnym konzulom je oligarcha aj podnikateľ z kauzy CT. No a nová vláda to však nerieši. Budete počuť investigatívneho novinára Martina Turčeka.
6: Medzi konzulmi sú aj oveľa známejšie mená. Medzi najznamejších budú patriť určite Miroslavu. Výboch alebo skarviláky. Je veľmi nepravdepodobné, že kvôli nejakej maličkosti by napríklad policia zastavila auto honorárneho konzula.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková tému včerajšieho večera, dnešného dňa a zrejme aj najbližších dní je rozhodnutie vlády Igora Matoviča nakúpiť zatiaľ neregistrovanú ruskú vakcínu Sputnik V. Premiéra a ministra zdravotníctva bol ešte včera privítať prvé lietadlo s vakcínami na letisku v Košiciach. Nákup vakcíny vyvoláva dokonca debaty o zotrvaní dvoch koaličných strán vo vláde. Dnes večer o tejto téme budú rokovať strana za ľudí a aj SAS. Čo však dnes už zaznelo je ostré vyjadrenie ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Chce sa stretnúť s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, aby sa presvedčil, že sa v zahraničnom politickom smerovaní Slovenska absolútne nič nemení. Vypočujte si časť z jeho dnešného vyjadrenia.
0: Za nákupe neviem, som nevedel absolútne nič. Koľko No až kým som sa to nedozvedel v priebehu včerajšieho dňa. Dnes si neviem vysvetliť prečo, bola nevyhnutná účasť predsedu vlády práve tu pri pri prílete tejto neregistrovanej vakcíny a prečo sme nikdy nechodili na letiska vítať vakcíny z iných štátov, ktoré na Slovensko prišli a podotýkam prišli ako certifikované vakcíny. Je zjavné, že táto vakcína alebo Sputnik V nie je len vakcínou, ale je to nástroj v hybridnej vojne. Chcem, aby sme to pomenovali pravými slovami. V opačnom prípade keby to bola len vakcína, tak ako tu vidíme u všetkých ostatných, by bolo snahou, prvou snahou výrobcov tejto, tejto vakcíny sa dostať na trh, tak ako sa dostali všetci ostatní a byť v poctivej konkurencii na tomto trhu. Stojím tu aj preto, lebo ma včera a v ostatných dňoch veľmi vyrušilo nadšenie a pochvala, ktorá sa v súvislosti s týmto rozhodnutím doviesť vakcínu, sputnik V Slovensko, dostala od novej koalície antivaxerov a dezinformačnej scény na čelo, ktoré sa postavil muž s plexisklovou maskou na tvári. A veľmi ma vyrušilo, že mu sekunduje Andrej Danko, ktorého tvár som už dávno nevidel, tak rozžiarenú a šťastnú, ako tomu bolo v ostatných dňoch. Toto je podľa môjho názoru veľmi dôležitý moment, ktorý si ako koalícia aj v tejto súvislosti musíme zapamätať. Mimochodom ma napadá, že naposledy som Andrea Danka videl tak šťastného, keď boskával výložky. Požiadam troch najvyšších ústavných činiteľov ešte dnes o moje prijatie, to znamená pani prezidentku, pána predseda Národnej rady a samozrejme pána predsedu vlády, pretože... Títo trája ústavní činiteľia sú z môjho pohľadu garantami jednoznačného nespochybniteľného smerovania Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky.
1: Na reakciu ministra zahraničia, ale aj diane v koalícii reagoval dnes aj premiér Igor Matovič.
2: Minister Naď aj minister Korčok vopred so mnou komunikovali, že by boli radi, aby som sa možno vyhol aj tomu letisku. Urobil som to, lebo tak som to cítil a nemyslím si, že to bolo za čiarom. Ak to niekto chce využiť ako zámienku na to, aby rozbil vládu a vytvoril priestor na návrat mafie, tak nech si naozaj dá otázku, či to stojí za to. Dnes pán minister Korčok povedal, že je to vlastne nástroj hybridnej vojny. A obávam sa, že to je úplne zbytočná politizácia tejto otázky. Sputnik vejeliek, je liek. Je to úplne rovnaká vakcína ako všetky ostatné. Zabezpečuje alebo zabraňuje tomu, aby sme chorobu dostali. Alebo je teda určená to, aby sme predchádzali tomu, aby sme ochoreli to, na čo je určená každá jedna vakcína. Naozaj by sme mohli konečne prestať rozmýšľať nad tým, odkiaľ táto vakcína pochádza
1: podcaste sme sa pozreli na to, ako rozhodnutie Slovenska nakúpiť Sputnik V komentujú v Rusku, ale aj ako to vidia v Európskej únii. Vypočujte si rozhovor s odborníkom na východnú Európu, Alexandrom Dulabom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
3: Čo sa týka odprezentovania teda toho nákupu na letisku, tlačová konferencia a podobne, tak tu môžem len súhlasiť so slovom ministra Korčoka, že proste takto sme mali vítať asi každú vakcínu, ktorá tu Slovensko prišla. Neviem, prečo bolo potrebné takéto divadielko. Považujem to za nemiestné a svojím spôsobom za neadekvátne. Je to skôr svedectvo, alebo taký obraz vlastne predsedu vlády, ktorý robí rozhodnutia, ktorými vlastne ničí samotnú svoju vlastnú vládu. A toto bude mať ešte dôsledky, nielen zahranično politické, ale aj vnútropolitické.
1: Čo sa týka tých zahraničnopolitických, tak ním by som sa chcela dostať, ale teda asi by som začala tý tým, že Prečo Rúsko teda stále nepožiadalo Európsku liekovú agentúru o to, aby teda zaregistrovala Sputnik V? Vy si to ako vysvetľujete?
3: Je to dobrá otázka, ale zrejme sa treba spýtať výrobcov, pretože na to, aby sa tá vakcína dala zaregistrovať, jednoducho sú určité kritéria, musí byť urobený nejaký počet testov na nejakom počte ľudí. Musí to byť vlastne zanalizované a Európska lieková agentúra potom vlastne skúma tieto vzorky a podobne, Čiže zrejme predpokladám, že ešte to nie je dokončené, pretože nakoľko viem, tak vo februári napríklad Maďarsko dostalo 40 tisíc kusov, teda dosť tejto vakcíny a minister zdravotníctva Maďarska povedal, že prvých 3 až 5 tisíc dosť dajú dobrovoľníkom, ktorí sa budú chcieť zaočkovať a v podstate vlastne budú zisťovať dopady tej vakcíny na nich a to sa zahrnie potom do nejakej správy testovania tejto vakcíny, tak aby vlastne ten výrobca splnil požiadavku Európskej liekovej agentúry na počty vlastne overených dôsledkov, ktorú si schválili tú vakcínu v auguste minulého roku potom, čo vlastne ju dali 76 ľuďom. To im stačilo na to, aby jednoducho sa rozhodli, teda, že tú vakcínu, akú dávajú do obehu. Je zaujímavé, že vlastne od vtedy, odkedy začali vlastne aj vyrábať v Rusku, nemu bolo zaočkovaných niečo cez 4 milióny ľudí, čo je skutočne za pol roka nie taký veľký výsledok. Majú veľmi obmedzené a limitované možnosti na jej výrobu. Je paradoxné, že v tejto situácii, keď Skutočne zaočkovanosť ruskej populácie je veľmi nízka v porovnaní s inými krajinami, teda tam si myslíte vyspele krajiny ako povedzme Izrael, Veľká Británia, ale aj Slovensko má lepšiu zaočkovanosť teraz ako má samotná Ruska. Čo je zaujímavé, včera bol zveredený prieskum Levada Center, to je sociologická agentúra, ktorá je seriózna v Rusku, skúma verejnú mienku, tak podľa jej najnovšieho prieskumu menej ako tretina... Rusov, Rusiek, Ruskej federácie sa chce dať zaočkovať sputníkom, pretože tej vakcíne nedôverujú.
1: Mnohí teda odborníci hovorili, že že Rusko teda nechce zaregistrovať tú vakcínu, respektíve že chce narušiť aj tú takú jednotu Európskej únie, preto rokuje teda s jednotlivými krajinami. Vy teda si myslíte, že toto takto nebude a vidíte to teda inak, alebo, alebo by ste s takýmto názorom. Súvlasili? Ja
3: s, tým, s týmto postrevom súhlasím, pretože to je otvorený cieľ ruskej zahraničnej politiky spochybniť európske inštitúcie, spochybniť ich fungovanie, pretože Európska únia, teda z pohľadu, tak ako Rusy vnímajú Európsku úniu, je proste organizácia, ktorá zasahuje do ich sférnych vplyvu, ktorá ponúkla asociačné dohody Ukrajine, Moldavsku, Gruzínsku, čiže bývalý posovecký priestor, čiže vlastne je svojím spôsobom nepriateľskou organizáciou. Rusy vediu systematickú propagandu a hybridnú vojnu proti Európskej únie už minimálne od roku 2014, a nie, skôr využívajú presne aj túto vakcínu. O tom, že vlastne sa táto vakcína využíva na takéto zahranično-politické ciele opakujem, znova hovorí tá skutočnosť, že podľa slov toho istého ministra obchodu a priemyslu, ktorého náš predseda vlády stále nazýva ministrom ekonomiky, mám na mysli pána Manturova, ktoré povedal, citujem jeho výrok, z januára tohto roku do konca marca tohto roku, budeme schopní vyrobiť 33 miliónov dosť vakcíny Sputnik. To znamená, že s 33 miliónmi dosť vakcíny Sputnik sa dá zaočkovať 15 miliónov ľudí. S tým, že úroveň zaočkovania v Rusku sú 4 milióny. Rusov je, ak by sme rátali, že potrebujú zaočkovať väčšinu obyvateľstva, aby sa zbavili tej pandémie, pretože tiež majú veľmi zložitú situáciu. Rátajme, že minimálne 100 miliónov ľudí by potrebovali zaočkovať z tých 140. V tejto situácii, keď oni sami majú teda tú úroveň, ktorú majú, tak vlastne ponúkajú Slovensku údajne podľa predsedu vlády 2 milióny. Maďarom takisto ponúkali 2 milióny, takisto Srbom ponúkali 2 milióny. Realita je taká, že srdsko dostalo nejakých 10 000 prvú dávku 2400, ale srbi sa rozhodli, že tú vakcínu si budú robiť u seba doma, Hej, pretože Rusi skutočne nemajú dostatočné kapacity, aby uspokojovali svoje vlastné potreby a zároveň Jednoducho ešte robili akože, takéto veľké nejaké dodávky do zahraničia. Maďarsko dostalo, tiež tiež zazmúnených, vo februári mali pri prvej dávke 300 tisíc, prišlo 40 tisíc. Čiže oni majú limitované kapacity. Vy si
1: teda myslíte, že buď teda oni to urobia na úkor svojich občanov, alebo proste nám tých dodávok dodajú menej, ako hovoria?
3: Oni to momentálne robia na úkor svojich občanov, pretože jednoducho oni v nejakých minimálnych, v minimálnej miere kupujú čínsku vakcínu, ako pre to, čo používajú v Rusku, ale to sú proste stav, stovky tisíc dos. To, čo si vyrábajú sami, tak to je hlavne teda ten skutník, ale hovorím, do konca marca, a to je údaj za jeden kvartál, keď to povedal ten minister priemyslu obchodu v januári, sú schopné vyrobiť 33 miliónov dos. Tá výroba v Rusku jednoducho nepokrýva ani ruské potreby. To je proste kľúčová vec a po každá zodpovedná vlada by sa mala starať v prvom rade o svojich občanov. Čiže ak v tejto situácii oni proste exportujú, predávajú to a hlavne teda cieľom je dostať sa na trhy Európskej únie, proste si tam jednoducho ten zámer zahranično politický oslabiť tú solidaritu, spochybniť európske inštitúcie je súčasťou takéhoto obchodu.
1: Ako prezentujú v Rusku tento nákup napríklad v médiách? Hlavný v
3: hlavných oficiálnych médiách, samozrejme, oni sa tým hrdia. Oni hovoria, že už je to u nás registrované. Oni také dosť mylné informácie, pretože v ruských médiách sa vlastne objavili informácie, že Slovensko registrovalo ruskú vakcínu, ako tušila nejaká 39. alebo ktorá v poradí krajina, čo však ešte nie je pravda, pretože my vieme, že teraz dva týždne, hovorí sa minister krajči, ešte bude to posudzovať. No oni už, oni už píšu, že áno, Slovensko je jedna z ďalších krajín, ktorá to zaregistrovala.
1: Ako bežne prebieha také rokovanie s Ruskom? Je to, že niečo za niečo, alebo... Čo môžeme teda my očakávať za tým nákupom, teda, že uh,
3: Ja vám k tomu neviem povedať bližšie detaily. Ako mrzí ma ako občana Slovenskej republiky, že znovu vyzerá to tak, že ministerstvo zahraničné veci absolútne ani nevedelo o tom, že nejaké takéto rokovanie ako prebiehajú. Bolo to režim ministerstva zdravotníctva a sme v situácii, keď predseda vlády a minister zdravotníctva začínajú robiť zahraničnú politiku, čo... Nemôže nikdy dopadnúť dobre.
1: Zmenia sa týmto vzťahy nejak Slovenska s Ruskom? Že budú možno iné ako boli do posiel.
3: Počkajme si, aké, aké dôsledky to vlastne bude mať, ale čo, aké iné môžu byť tie vzťahy? Tie naše vzťahy s Ruskom sú zadefinované tak, ako sú a nákup tejto vakcíny na nich de facto nič
4: zásadné nezmení.
1: No a ako to vidia v EÚ, EU, pokračuje europoslanec Vladimír Bilčík zo strany Spolu.
4: Európska únia nie je materská škôlka. A Európska únia je spoločenstvom dospelých štátov a každý očakáva v tej únii, že tie štáty sa budú správať dospelo. To znamená, že si budú stať za svojím slovom, za svojimi záväzkami, ktoré si dohodneme. A taký je najpodstatnejší odkaz z tej, podľa mňa, veľmi zlej správy, ktorá včera odišla zo Slovenska všade do sveta vrátane aj po obsalu Európskej únie. Keď si dnes prejdete tú tlač, ktorá vychádza v európskych inštitúciách v Bruseli, tak v zase tá zmienka o Slovensku, tam takmer nie je žiadna. A mňa to aj neprekvapuje, pretože myslím si, že to, čo sa včera udialo, je niečo, čo nám naši partneri budú vedieť pripomenúť vo veľmi vhodnej chvíli aj v budúcnosti a, a pri rôznych príležitostiach, keď sa budeme baviť o Európskej solidarity, keď sa budeme baviť o tom, že potrebujeme naozaj držať spolu, keď sa budeme baviť o tom, že potrebujeme stať za spoločným európskym riešením, pretože to včerajšie rozhodnutie predsedu vlády a vlastne vlády ako celku konec koncov podkopalo takýmto spôsobom dôveru, ktorú partnery vkladajú do každého, ktorý je súčasťou tej únie. A zároveň to podstatným spôsobom podkopáva dnes aj dôveru pevné európske, proeurópske hodnotové základy tejto vlády. No, to som sa chcela či...
1: opýtať, že či nám mohol toto rozhodnutie vlády alebo respektíve ministra a premiera poškodiť ten náš proeurópsky imič Slovenska v Bruseli, lebo tam sme doteraz teda mali. Či sa toto môže zmeniť a už sa na nás nebudú pozerať ako na proeurópsku krajinu? ale že či nás budú možno skôr zaraďovať k e, Maďarsku.
4: Únia je úniou krajín, ktoré majú spoločné inštitúcie. Veľmi dôležité, ako sa krajiny v tých inštitúciách správajú. Maďarsko má problém roky. Slovensko nastúpilo s touto novou vládou v snahe očistiť verejný priestor od praktik, ktoré sme tu mali za vlád. Roberta Fica, Petra Pellegriniho. Naozaj dať šancu e, spravodlivosti v našej krajine a e, áno, byť jasne pro Európskou pro európskou vládou a týmto rozhodnutím uh, je tento imič podstatným spôsobom naštrbený a hlavne uh, vysielame veľmi zlý signál našim partnerom, pretože toto sú veci, ktoré si partneri pamätajú, keď sa dohodneme na nejakom spoločnom postupe. Predstavte si, že toto by spravili Nemci zajtra, Francúzi, uh, Španieli, Portugalci, kdokoľvek iný väčší a zrazu by po svojej linke bilaterálne masívnym spôsobom nakupovali vakcíny od kohokoľvek mimo spoločný dohvod a ešte o tom robili veľkolepe tláčovky, oslavné tlačovky a polovica členských štátov by to robila, tak to bol začiatok konca únie. Rusy by nás rozobrali a my by sme sa rozobrali zvnútra. A čiže to, čo robil premiér včera, a má ďaleko siahle dôsledky a bude mať ďaleko siahle dôsledky.
1: Skúsme si to ešte rozobrať v praxi, že aké následky v praxi to teda môže mať pre Slovensko. Čo
4: týka tých praktických riešení, únia drží slovo a bude ho aj naďalej. Neohrozí to nejakým spôsobom dohody ktoré máme Európskou Európsku úniu nehrozí to k finančný prostredk, hrozí to prísun e, vakcín, ktoré máme zasmlene dohodnuté. A v zásade čo to znamená je, že tá naša pozícia argumentačne abo vyjednávaní e, bude o to slabšia, o to zložitejšia.
1: Skúsme si dať príklad napríklad, že aké by to teda, na aké dohody by to mohlo mať vplyv.
4: Ja vám dám príklad z minulosti, keď bol, dlhé roky e, bolo veľkou témou, bola veľkou témou migrácia. A v momente, keď aj krajiny zo strednej Európy, a teda hlavne v tomto krajina ako Maďarsko zvlášť, výčne asi najviac sa snažili a snažia dlhodobo bojovať s migráciou do tým, že neplnia ani základné dohody a záväzky, ktoré vlastne spreslúbili na Európskej únie. Tak potom, potom to má dôsledky pre tých partnerov, ktorí uvažujú o tom, ako vlastne sa poistiť v budúcnosti oveľa viac, oveľa lepšie v súvislosti s princípmi na ktorých ten spoločný Európsky projekt stojí. My sme teraz dosiahli dohodu o takom jednom podstatnom princípe a to je, že distribúcia európskych peňazí bude naviazaná na princípy právneho štátu. To znamená, ak ten právny štát nebude fungovať dôsledne a naozaj v praxi, tak je možné zvážiť sankcie v tom zmysle, že krajiny, ktoré budú dlhodobo a systematicky porušovať princíp právneho štátu a spravodlivosti, dostanú menej európskych peňazí. Táto debata, táto debata, ktorú sme mali práve o tých princípoch právneho štátu, by tu vôbec nebola bez toho, aby si tie štáty dlhodobo poctivo plnili nejaké záväzky a dohody, ktoré ktoré majú z minulosti. Čiže toto je presne ten typický príklad, ktorý môže viesť aj k náročnejšia atmosféra k náročnejším rokovaniam v budúcnosti a, a môžu sa objaviť podobné stáhy našich západnejších partnerov, že tá dôvera voči oči vládam, ako je dnes aj tá slovenská, bude nižšia, pokiaľ sa budú takto správať trvalo a konzistentne.
1: No a čo samotná vakcína Sputnik V a jej bezpečnosť. O tom som sa v krátkosti rozprávala s genetikom Tomášom Semešom.
4: Máme v zásade celkom
5: rozsiahlú štúdiu, ktorú realizovala spoločnosť, ktorá bola teda publikovaná v žurnále Lancet a z nej vieme napríklad vyčítať rozsah tej štúdie. Bola realizovaná na 21 900 dospelých. Vieme, kedy bežala, že bežala medzi septembrom a koncom novembra. Vieme z nej vyčítať nejaké tie základné parametre a takto si ju porovnať možnosť s tými ďalšími publikovanými štúdiami.
1: Môžeme povedať na základe tejto štúdie, že je teda bezpečná tá vakcína?
5: Aj názov článku hovorí o tom, že je to štúdia o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny. Tou zárukou toho, že tým dátam sa dá veriť, je naozaj ten veľmi renomovaný žurnál Lancet, ktorý je vlastne aj vo vedeckej a medicínskej obci, obzvlášť veľmi rešpektovaný.
1: Lebo teda mnohí hovoria, že by teda sa malo počkať na to, kým bude zaregistrovaná vakcína Európskou liekovou agentúrou. Vy to teda vnímate, ako je teda v poriadku, ak budeme očkovať vakcínu, ktorá teda ešte nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou, ale máme teda len štúdiu v The Lancet?
5: Samozrejme, liečiva, ktoré sa používajú v Európskej únii a teda aj u nás, by mali podliehať schvalovaniu Európskej liekovej agentúry a následne teda aj tej našej. Určite to, čo je publikované v tom Lancete, zrejme nepostačuje na to, aby takáto registrácia mohla hladko prebehnúť. Tá dokumentácia je dramaticky väčšia, ktorá je potrebná na registráciu a zrejme tam je ten zádzrav, že nie všetky tie podklady boli poskytnuté.
1: Pri vakcínach sa hovorí aj o mutáciách, že sa over že či to teda stačí na tie mutácie, ako je juhoafrický variant, brazilský a podobne. Vieme povedať, nie, že, že Sputnik napríklad bude stačiť aj na tieto varianty?
5: To nevieme na základe tejto štúdie povedať. Nie je ani ďalšia štúdia, ktorá by skúmala vlastne účinnosť tejto vakcíny v prípade infekcie týmito novými variantami koronavírusu a to ani na ľuďoch, ale ani v nejakom modelovom systéme teda na nejakých bunkových kultúrach. Nič menej treba povedať, že dnes vieme, že majú zaregistrované a aj ďalšie klinické štúdie, ktoré, ktoré prebiehajú. A tam sa teda nejaké dáta zbierajú, len samozrejme nie sú dokončené, čiže ich závery zatiaľ nepoznáme. Tie štúdie v podstate bežia teraz, čiže je tam predpoklad, že už budú vo veľkej miere zahrňať aj tie prípady, keď dojde k infekcii v dôsledku tých nových variantov.
1: Ten terapeutický liek, ako toto teda funguje? Že to nemá registráciu, ale používa sa to?
5: V núdzovej situácii, v ktorej samozrejme sa dnes nachádzame aj my, je možné na základe aspoň čiastočných dostupných dôkazov schváliť istými autoritami používanie nielen lieku. Napríklad tento inštitút sa použil v počiatkoch pandémie, keď sme nemali pcr kity na testovanie, tak sa používali také, ktoré mali takéto predbežné schválenie. No a až, až neskôr sa teda po ich validácii spravila všetka tá nutná papírovacia agenda, aby v stalo to oficiálne schválenie. Čiže takýto nejaký režim takejto kritickej situácii je možné využiť.
1: No a tam potom sa teda za to zodpovedá ten lekár, ktorý podáva ten liek. Tak aspoň to aj vyzeralo z toho, čo dnes zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Áno,
5: je to, je to na zodpovednosť lekára čo ale teda v podstate platí pre každé liečivo, aj také, čo je schválené, jeho použitie vlastne, za jeho použitie zodpovedá lekár, a pokiaľ sa riadi nejakými schválenými guidelinami, tak on sa vie v podstate o tieto oprieť. Ak ale takéto guideliney neexistujú, je to do istej miery aj o odbornom úsudku.
1: Čiže je, je podľa vás teda v poriadku, že keď teda o tom spútniku, že či teda ľudia sa tým zaočkujú, teda bude za to zodpovedný lekár, že nie je to také riziko, že teda vláda to nakúpi a potom ten lekár má za to nie zodpovednosť?
5: Tak je to asi to riziko povolania lekára, on sa rozhoduje o spôsobe liečby a aj o použití alebo nepoužití konkrétnej vakcíny a zodpoveda za to. Ale rovnako zodpoveda aj za to, že predpíše, ja neviem, acilpirina alebo nejaké iné liečivo.
1: Zoznam honorárnych konzulov sa za minulé vlády rozšíril o ďalšie kontroverzné mená. Ministerstvo však po zmene vlády neavizuje plán personálnych zmien, hoci prideľovanie úradov roky zbudzuje podozrenia. Viacom sa o tejto téme rozprávala s Martinom Turčekom z redakcie Aktuality SK.
6: Honorárny konzul je niečo ako nieúplne oficiálny diplomatický zástupca, pretože bežný diplomatický zástupca je veľmi a honorárny konzul by mal vykonávať podobnú činnosť, ale v podstate nejakým čestným spôsobom bez toho, aby bol, mal oficiálny diplomatický pas, Ide o funkciu, ktorú bežne zastávajú nejakí bohatí podnikatelia a na Slovensku často aj oligarchovia, ktorí tvrdia, že vedia zabezpečovať dobré vzťahy s inými štátmi.
1: Poďme to trošku ešte konkretizovať, že čo presne napríklad majú za výhody, čo presne ešte teda vyrokúvajú pre Slovensko, alebo aký je teda ten ich prínos pre Slovensko?
6: Akože ich prínos je skôr neformálny ako formálny. Oni by mali rokovať s hlavne podnikateľskými zástupcami iných štátov. Ide v podstate naozaj o funkciu, ktorá nemá nejaký konkrétny jasný benefit, skôr ide o čestnú funkciu. Každopádne ich výhody, napriek tomu, že nemajú diplomatický pás oficiálny, majú Iné značky na autách a aj polícia sa k ním často správa, ako keby boli naozaj diplomati, Čiže je veľmi nepravdepodobné, že kvôli nejakej maličkosti by napríklad polícia zastavila auto honorárneho konzula a podobne.
1: Ďaka týmto značkám sa napríklad vyhnú pokutám a takto? Alebo a, že áno
6: a môžu oficiálne aj parkovať na miestach, ktoré bežným smrteľníkom k dispozícii nie sú. Toto je výhoda, ktorú bývalý minister zahraničia Mikuláš Zurinda zrušil, neskôr ju ďalší minister Miroslav Láček zaviedol a dnes ministerstvo zahraničia prehodnocuje, že opäť zrušiť tieto špeciálne značky pre honorárnych konzulov. Honorárneho konzula si vyberá cudzí štát, nevyberá si ho Slovensko, vyberie si ho preto, lebo majú dojem, že si napríklad rozumejú s tým konkrétnym človekom, a vedia s ním održiavať nejaké vzťahy a naše ministerstvo zahraničia tohto človeka len schváli. Čiže nevyberá ho nikto e, priamo za našu vládu.
1: Kto teda je takým honorárnym konzulom, čo sa týka teda tých našich podnikateľov, alebo si teda povedal, že sú to veľakrát aj ľudia podozrive, teda osoby, ktoré v minulosti čelili stíhaniu. Čiže kto, kto je to teda od nás?
6: Od nás je honorárnym konzulom Bieloruska napríklad Marian Morin starosta obce Mútne, o ktorom už dlhodobo média píšu, že dohadzuje zákazky obce svojim vlastným firmám. Naposledy najvyšší kontrolný úrad skonštatoval v obci závažné pochybenia, ktoré musel postúpiť aj polícii. Momentálne Marian Morin obvinený nie je, ale v minulosti bol podozrivý z trestných činov aj z nich obvinený a z podozrení ho sprostil nakoniec súd. Každopádne medzi konzulmi sú aj oveľa známejšie mená. Medzi najznámejších budú patriť určite Miroslavu výboch alebo oskarvy
1: Ty dnes teda píšeš o tom, že honorárnym konzulom je oligarcha ponikaťa podnikateľ z CT Ide o Juraja
6: Kovala, ktorý sa po prevalení kauzy piešťanského CTČ priznal k firme Medical Group. Dovtedy nebolo jasné, kto je vlastní, keďže mala neprehľadnú schránkovú štruktúru a prihlásil sa k nej tento právnik z Banskej pistrice.
1: Prečo by sme sa tým vôbec mali zaoberať, ak je to teda taká funkcia, ktorá nie je jednak platená, je to skôr také neformálne, vyberajú si ich iné krajiny, prečo by sme sa my mali starať o to, alebo do toho, že kto je honorárny konzul a, a podobne?
6: Ide o niekoho, kto zastupuje našu krajinu istým spôsobom. A hoci to nie je oficiálne štátom vyberané, tak štát týchto ľudí schvaluje. A nemusí vyzerať dobre, ak štát schvaluje ľudí, ktorí už v minulosti budú, budili vážne podozrenie.
1: Píše, že nová vláda ich teda nerieši, čiže čo to znamená? že Napríklad, že ministrovi jedno, že kto nás takto prezentuje v zahraničí?
6: Ministerstvo zahraničia na otázky, či prehodnocujú nejaké súhlasy s honorárnymi konzulátmi, odpovedalo iba, že tak robia priebežne. Čiže v podstate ku konkrétnym podozrivým menám sa ministerstvo zahraničia nevyjadrilo a nevyzerá to, že by plánovali zmeniť zastúpenie honorárnych konzulátov Slovenska. Takže vlastne všetci ľudia, o ktorých sa písalo aj v minulosti, zostávajú na svojich pozíciách a nevyzerajú, že že sú nejakým spôsobom ohrozené.
1: Čiže keby ministerstvo zahraničia chcelo veľmi, tak by to teda mohlo zmeniť, že by povedalo, že títo ľudia napríklad čelia nejakým obvineniam asi teda nie je vhodné, aby nás prezentovali vo svete.
6: No samozrejme, ak by ministerstvo zahraničia prekážalo, že honorárnym konzulom Maďarska je spoločník Ladislava Bašternáka Jozef Gál, tak by mu súhlas neudelilo, prípadne by mu už udelený súhlas vedelo zobrať. Vypoveda to minimálne o tom, že hoci sa naša spoločnosť istým spôsobom očistuje v mnohých ohľadoch, tak čo sa týka zastúpenia v zahraničí honorárnymi konzulátmi, tak si nedávame až tak záležať na to, aby ľudia, ktorí nás reprezentujú, mali úplne čistý štít a nemali na rovaši žiadne podozrenie.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Na dnešnom podcaste spolupracovali Martin Turček a Adam Oleš. Pekný Dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.